1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en marta de baile.com. Aura Medina,
0: ¿cómo estás el día de hoy? Querida? Hola, Marta, muy contenta aquí de verlas, de estar con ustedes, muy entusiasta con este tema que me encanta. Me encanta el tema de la sombra. Se me hace un tema apasionante, bueno, yo amo a Kajun entonces ya desde ahí ya estoy como muy prendida desde hace rato, ya como empecemos, empecemos. Y estaba oyendo todo esto que hablaban del cambio del cerebro, qué interesante, ¿eh? Y aquí vamos a tocar también eso un poquito. Oye, un pero ¿qué es la sombra, Aura? Bueno, eso es importante empezar por ahí. Este, esta parte del inconsciente, que guarda en nosotros todo lo que nos dijeron, nos enseñaron o aprendimos a través de nuestros primeros años y a través de la vida, que no es algo bueno para nosotros, ¿no? Lo que no tiene que ver con nuestra idea de esa idealización, auto -idealización. Yo quiero ser una persona eh, súper segura, autosuficiente, nadie quiere esto verse como insegura, nadie quiere verse como miedosa, ya lo vivimos quizá en la adolescencia, entonces llegamos a la parte adulta y dices no, yo no quiero nada de eso, yo quiero ser triunfadora, yo quiero ser fuerte, yo me quiero ver empoderada, y entonces esa sombra tiene que ver con precisamente esa parte del inconsciente, es como una bodega, así digamos, es una bodega a donde mandamos a través de todos los años que, hemos, que llevamos en esta vida, todo aquello que todos los deseos reprimidos, todos los deseos, los impulsos, las emociones, las necesidades que no encajaban en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro, como fuimos creciendo, con lo que tendría que ser correcto. ¿no? Entonces, eh, sí, perdón. No, no, claro. Esa parte, y claro, es una parte que no nos gusta. Bien lo decía eh, Carl Jung, que fue el que acuñó este término, el que encontró que, que, que genial, genialidad este hombre darse cuenta, bueno, qué es lo que le pasa a las personas, después de, bueno, obviamente Freud, que viene y enseña todo esto del inconsciente, y llega a este y dice, bueno, hay una parte que no está siendo aceptada, que ni siquiera está siendo reconocida, que no está siendo vista. Por eso le llama la sombra. No claro. porque sea algo oscuro y terrible, sino porque está en una parte oscura
1: de nosotras. ¿sí? Claro. O de nosotros. Y, y, y dame un ejemplo de cuáles pueden ser esas cosas okay. que podemos reprimir o fingir que no existe. Mira, te voy a poner un ejemplo que acaba de pasar con una persona cercana a mí que estábamos
0: platicando y todo el tiempo esta persona criticaba a su pareja que era muy miedosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, es que es una miedosa, es que no se atreve a hacer nada, es que la vida, es que aquello. Y él se vendía como una persona de veras como Juan sin miedo, el que no tiene miedo, ¿no? Y bueno, le vino una situación del corazón y una serie de ansiedades y de cosas y resulta, bueno, ya en su terapia, que no fue conmigo, pero él, él mismo lo platica, lo que le surgió fueron muchos miedos que tenía enterrados y finalmente lo que él estaba haciendo era viéndolos, que ese es el, 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 el mecanismo de proyección que vamos a tocar más adelantito, los veía en la, en la pareja, pero no los veía, no los, re, no los reconocía ni los aceptaba. Yo miedo, yo no tengo miedo. Yo no puedo tener miedo porque yo soy un hombre, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser valiente, yo no puedo tener miedo. Ese es un ejemplo.
2: O sea, es el ejemplo de todos, perdóname. El
0: ejemplo de todos,
2: Rebeca. ¿El mundo tiene esa sombra así que es. no es capaz de revelar a nadie? ¿E Sabes. Eso, medio así medio tú, medio tú, te le vas tocando, tú en tu en tu confrontación contigo mismo, medio tocas, medio ves, y la nulas totalmente, para no volcarte en la vulnera vulnerabilidad, y que el otro te descubra, te descubra de tu e inseguro. Es terrible, es, terrible. Esa es
0: una de las razones, esa es una de las razones. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, no nada más mandamos a esta bodega inconsciente atrás en la oscuridad, las cosas que no nos que digamos que podemos etiquetar como negativas, también hay cosas maravillosas ahí. Claro. Por eso dice por ahí una, una frase de Jung, no? El oro se encuentra en la sombra, en la oscuridad. Claro. Y él decía otra que me... Bueno, a mí me encanta, Jung como les decía, una de las frases que habla de la sombra es lo que más aterra es aceptarse a uno mismo por completo.
2: Exacto. ¿Sí?
0: Traemos sí. esta idea de que yo acepto en mí esto sí está bonito, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero aquello no. Eso no soy yo. Nunca, jamás sería yo, ¿no?
1: Claro. Y dice dices aquí que Jung preguntaba, ¿prefieres ser bueno o Completo. completo qué tal, eh? qué bonito. ¿Qué
0: sucede con esto? Muchas personas, por supuesto, elegimos, y digo elegimos porque creo que muchos hemos pasado por aquí, si no es que todo mundo, en esta idea de querer ser buenas personas, buenas hijas, buenas mujeres, buenos esposos, quiero ser buena, ¿no? Desgraciadamente eso nos hace, porque nos han enseñado así, a negar aquellas cosas que no encajan en ese esquema de ser buenos. Y no necesariamente es igual, cada cultura, cada familia, cada sociedad tiene sus formas, ¿no? sus, sus maneras, sus, sus estereotipos. ¿Qué sucede? Que nos fracturamos, nos rompemos internamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, una niña que le enseñan, que eso pasa muchísimo, que lo hablamos hace ratito, que expresar enojo era una, es una mala educación, que tú no puedes decirle a alguien, oye, este, no me gusta lo que me das de comer o se enoja porque la otra persona la, la, le dijo algo que no le gustó. En vez de guiar a esa niña, en vez de enseñarla a manejar su enojo, porque tampoco se trata de aventárselo al otro, le dicen que no se enoje. No es posible, Rebeca y Marta, no enojarse, porque claro. el enojo no es una elección. ¿sí? Claro. Surge, es una emoción, es un impulso que nuestro cuerpo lanza, nuestro sistema lo que sea, lanza cuando algo no nos gusta. Entonces, en vez de enseñarnos cómo manejar ese enojo de una forma asertiva, poco a poquito, nos dicen que no lo podemos sentir. Entonces, lo que hacemos es reprimir la manifestación, la expresión del mismo. ¿Qué sucede? Que crees que voy creciendo y nunca expreso ira, nunca expreso enojo, ¿sí? Y fíjate que aquí me acuerdo mucho de una chica que me tocó en un entrenamiento, ella era europea y era como tipo hippie, aunque era joven. Y ella estaba como muy en el amor y la paz y es que todo es armonía. Y a mí me tocó ese día, porque me estaban entrenando, trabajar con ella en, en ese grupo con el enojo. Y cuando voy con ella, ella me decía que ella no estaba enojada y empieza a contar su historia. Y su historia era que todo el tiempo le habían caído personas, parejas muy agresivas, que ella no entendía por qué si era tan armónica, tan, tan pacífica, tan buena onda. Y bueno, poco a poquito fue saliendo que dentro de ella había una violencia increíble. Un enojo que, bueno, agarró una, una raqueta de tenis y estuvo golpeando yo no sé cuánto tiempo, porque traía en mucho enojo adentro. Estaba reprimido. No es que estuviera resuelto, ¿no? Entonces, cualquier cosa... Es
1: que interesante. El sí. que esté reprimido no significa que esté resuelto. Absolutamente. Tú lo agarraste, lo mandaste al closet, lo
0: cerraste ahí y te olvidaste de eso y ya crees que porque ya pasaron los años y eso ya es del pasado ya lo resolviste pero el pasado no es pasado si te sigue afectando en el presente hay una frase te acuerdas de la ¿te acuerdas de la película de magnolias que sí. empieza diciendo creemos que el pasado ya terminó no, creemos que ya terminamos con el pasado pero el pasado no ha terminado con nosotros y esa frase me parece maravillosa precisamente para esta cuestión de la sombra porque al final es todo aquello que no hemos resuelto y también en esta sombra vamos a encontrar, o sea, ¿qué pasa con la sombra? Va a estar formada, como dije en un inicio, de todo esto que no aceptamos, pero en eso que no aceptamos hay muchos tesoros. ¿Qué quiero decir con esto? Hay parte de nosotros que es, por ejemplo, nuestra energía vital, ¿sí? nuestra alegría por la vida, nuestra, nuestra capacidad de juego, nuestra curiosidad, nuestra apertura, nuestra confianza, Puede ser que en nuestra casa fue criticada, juzgada, no te muevas así, no hagas esto, no hagas el otro, una niña no hace esto, un niño no hace aquello, entonces tú lo vas rechazando, vas rechazando, vas rechazando. ¿sí? ¿Y por qué lo rechazas? Porque quieres ser aceptada, aceptado, porque quieres encajar y quieres sentirte bien contigo misma, contigo mismo, ¿no? Pero como decíamos hace ratito, no se resolvieron, permanecen en nosotros y están escondidos detrás de nuestras máscaras y de nuestras negaciones, y de nuestras estrategias. Y ahí es lo que decíamos hace ratitito, esta es la fragmentación. Esa parte de yo no sé ni quién soy. Ya no claro. sé ni quién soy, ni quién necesito, ¿no? Entonces, perdón. Sí. No, no. Sí. Entonces, bueno, <ríe> es que me, me pico, me, 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 me emociono con este tema. Eh, ahora, hay que estar muy claros en esto. Aunque la rechacemos, siguen siendo parte nuestra. Y van a surgir cuando menos lo esperemos. No importa lo que tratemos de hacer para reprimirlos, son aspectos que en sí mismos están buscando ser vistos. Son partes de nosotros que quieren ser vistas. Tú las reprimes, tú las aplastas, pero son como esta energía que quiere salir de ese closet y que quiere mostrarse, porque quiere hacer algo. Es una necesidad o un sentimiento que quiere ser mostrado. No, no es un proceso fácil porque precisamente está en el inconsciente. Si fuera fácil, bueno, pues lo veríamos todos y lo podríamos resolver. Y todo el tiempo, en el día, yo creo que todos tenemos estos estas, este, ataques de nuestra sombra, ¿sí?
2: No, y pero, sale en el otro, sale en el otro, por eso el enganche. Eh, eh, pero pero, no solamente es
1: eh, que tu sombra te incomoda porque te muestra un, un tú que no quisiera ser, pero también porque no sabes qué hacer con ella. No sabes qué hacer con da ella, miedo. porque eso
0: da miedo, ¿por qué? Porque si yo me muestro así, a lo mejor no me van a querer, porque ya me mostré así cuando era niña, y el mensaje fue, eso no es bueno, ¿sí? Entonces, obviamente, cerramos esa parte y le tenemos terror, por eso dice, dice Jung, ¿no? que lo más aterrador es aceptarnos todo lo que somos, porque cuando hablo de la aceptación, que lo hemos hablado miles de veces, la autoaceptación, la aceptación y el amor incondicional hacia una misma, hacia uno mismo, hablamos de todos estos aspectos que no nos gustan tanto. No nada más de lo que soy bonita y qué linda soy, qué amable, y qué, sino toda esa parte que no me gusta. ¿no? Y aquí entra la parte de entender que necesitamos de verdad atravesar. Es un camino, no podemos... Salir, no podemos resolverla si no la atravesamos. El camino es a través de. No hay atajos, no es brincarla, no es esconderte, no es tratar de no verla, negarla, ignorarla, sino realmente enfrentar nuestra sombra. Y no se trata de temerle, porque es un mecanismo, a mí me parece que es un mecanismo que cuando se manifiesta en el otro... Es maravilloso, es esas magias del inconsciente y del consciente, esa, esa, a mí qué que, que, bueno, que es, que es increíble cómo nos enseña la vida aunque no queremos ver muchas veces. Nos ponen justo enfrente la persona que va a ser el gran espejo para que nos veamos más profundamente.
2: Y, y claro. Que,
0: ¿no? Y terminemos esta fragmentación interna que nos separa de lo que realmente somos y que nos lleva a un sufrimiento innecesario, absurdo. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar un poquito del ego, la función que tiene el ego con la sombra. ¿Qué es el ego? Porque todo el mundo habla del ego. Es que es tu ego, es que es tu ego, todos tenemos ego. El ego, de alguna manera, es lo que no somos, es lo que es esa personalidad que construimos desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitas, para lidiar con la vida. ¿Sí? Es como estos... Estructuras que fuimos construyendo, estas máscaras que nos pusimos, estrategias, roles, y se va formando el ego, la personalidad. Y lo peor es que el ego se cree que él es el verdadero, ¿sí? Y niega todo lo demás. Entonces, claro que hay una confabulación con la sombra, va a apoyar a esa parte de la sombra. Tú quédate inconsciente, ahí quédate metida, no deslata, porque yo soy el que gano aquí. El ego, yo me creo que soy una persona fregona, que no tengo miedo, que no necesito a nadie, que estoy muy bien y me la paso proyectando hacia afuera, pero no asumiendo lo que yo soy. Porque eso es lo que el ego necesita. Porque sabe que si se reconoce y se sana la sombra y se integra, el ego se queda sin chamba.
2: Claro, no que es, ser... el ego pierde fuerza totalmente. Absolutamente. Ahora, es un autoengaño. Es, es un... un autoengaño. Es, te autoengañas y además pretendes engañar al otro. Eso, eso. Ahora, si no... Claro, y si fuera así, por supuesto, el, el ego pierde esta fuerza y obviamente perdemos autenticidad y, y obviamente no, no florece esta parte, la parte B, pues, que también tienes, ¿no? Sí,
0: la, o sea, cuando, cuando el ego se debilita. El, el ego es una cosa muy curiosa, porque es una personalidad, es una estructura que creamos para sobrevivir, como dije hace ratito, pero entonces va a luchar por sobrevivir, por permanecer él como el dueño de la casa, y se y utiliza la mente loca, la mente dual, que sí, que no, que entonces sí, es que yo no debería hacer esto, yo, todo el tiempo nos está enloqueciendo, y nos está haciendo creer que somos algo que no somos, esas máscaras que tomamos, esos roles que nos dijeron que
2: teníamos que ser, ¿sí? Que esos Hola. roles y esas máscaras son las que son la sombra. Claro, pero ven qué interesante si nosotros podemos sacar esa sombra a la luz, develarla, claro. ven lo interesante, estaríamos más trabajados, Estaríamos crecidos, tendríamos más herramientas, o sea, tú ya sabes a qué le tienes miedo, tú ya sabes en qué eres más frágil, en qué eres más débil, y esas, y esas disque partes negativas de tu ser son tus herramientas. Exactamente. Tus herramientas frente al otro, y obviamente frente a ti, y además tiene que ver con la resiliencia, siento yo, igual ya me estoy yendo a otro lado. No, ahora. no,
0: sí, ¿No? sí, sí, claro, porque la resiliencia es una de las herramientas más que del ser, del verdadero ser, no del ego. ¿Sí? El ego es aguanta, hace masoquista. Pero fíjate qué interesante esto también, Rebe y Marta. El ego lo formamos basado en nuestras verdaderas cualidades. Si yo tengo esa resiliencia dentro de mí, puede ser que me convierta en una persona que soporta y apoya, y apo o sea, que, que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta a un nivel ya masoquista, porque estamos hablando del ego y, de y del rol y de la máscara. Pero si me doy cuenta de eso y quito esa parte mía del masoquismo y sano esa parte entonces puedo encontrar mi resiliencia, que eso lo necesitamos todos los seres humanos, todos los seres, punto, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser conscientes, la maravilla de que, que es, o sea, por ahí empezar, limpiar nuestra visión, y nuestro, ustedes hablaban de creencias hace rato en el programa, de cómo quitar ciertas creencias puede modificar todo un patrón de vida, ¿no? Las creencias, en este sentido, son como el tapete que sustenta y basa toda esta estructura. Si yo creo que para que me quieran tengo que aceptarlo todo, y decir que así siempre y sonreír y nunca enojarme, esa es la creencia que, me voy, que, voy, que voy formando en mi cabecita. Y esa creencia ¿sí? va a crear toda una vida, un patrón de conducta, una forma de sentir y una máscara. Ese es el ego. Claro. Y todo el enojo y la rabia y la parte que no quiere aceptar eso, que no quiere ser sumisa, la
1: mando para pa el pa almacén de la sombra. ¿Sí? Regresando del corte, ¿cómo abrazo mi sombra? ¿Cómo se hace de hacer eso? Regresando con Aura Medina, no se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.32 de la tarde. En una plática increíble con Aura Medina, gran psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de libros como Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas y el más reciente Cree el Espacio para el Amor, hablando de cómo abrazas tu sombra, ya tuvimos toda la introducción de ¿Cómo es? qué es la sombra, el rechazo a la sombra, el ego y la sombra, eh, qué encontramos en la sombra y ahora cómo aprendemos a abrazar esa sombra. ¿Cómo? Qué bonito. Y estas palabras de Debbie Ford,
0: ¿no? Cuando puedes decir, y yo también soy eso, a todos los aspectos más oscuros y profundos de ti, entonces podrás alcanzar la verdadera iluminación. Y No me refiero a Buda, ¿verdad? Pero sí a un cierto nivel de iluminación, por lo menos de realización, de darnos cuenta, de saber quién soy yo, ¿no? De llevar esa luz a esos aspectos oscuros. Aquí es bien importante entender que tenemos que limpiar un poco nuestra visión. Sí necesitamos, primero que nada, entender que hay una sombra, saber que está la sombra, porque la mayoría ni siquiera entendemos ese, esa, esa idea o ese concepto o estamos conscientes, ni la queremos aceptar. Entonces, sí hay necesidad de una apertura, de una, de una forma de nosotros que digamos, bueno, me voy a quitar esta venda de los ojos, por lo menos para empezar a ver. Ya de ahí empiezo a caminar. Entender primero que hay una sombra, reconocerla como sombra, aunque todavía no sepa bien qué, qué significa eso en mi propia vida. Pero básicamente el abrazar tu sombra significa hacer las paces con tus monstruos internos, dándote cuenta que no son monstruos. Son emociones que buscan satisfacer alguna necesidad, son necesidades que están gritando ser satisfechas, son aspectos de ti que necesitan ser vistos, como dije hace rato, sanados, atendidos. Y mientras no lo hagas, desde allá atrás están armándote un desmadre en la vida, ¿para qué te cuento? A través de la proyección, como decía este Rebeca hace ratito, ¿no? Ese maravilloso mecanismo de la proyección que nos permite ver. Porque justo la sombra está como si fueras en tu carro, ya ves que en el espejo retrovisor hay unas, una parte que es, le llaman el, ¿qué? El, este, el, el, el punto oscuro o el punto gris, porque no se ve, el punto ciego, perdón. Porque no ves, así es la sombra. Es muy difícil ser capaz de verla porque no estamos entrenados pero sí podemos, vamos a hablar ahorita un poquito, cómo podemos ir descubriéndola a través de ese mecanismo de proyección, a través de una mirada honesta, a través de quitarme el juicio y atreverme a bucear adentro de mí, decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a encontrar partes mías, unas no me van a gustar tanto, otras no son tan terribles, otras me van a encantar. Y me voy a ir, de alguna manera, construyendo como si fuera este rompecabezas, que es esos cachitos por todos lados. Y hoy estoy tomando las piezas y poniéndolas todas juntas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es saber que existe. Y que no es una tarea fácil por todo lo que dije ahorita. Uh -huh. Pero vamos a darles tres sencillísimos pasos, de verdad. Uno es reconocer. Claro. ¿Cómo es esto? Reconocer la emoción principal que estoy sintiendo en un momento dado, ¿sí? A veces no lo sé, a veces no me doy cuenta, a veces no, no estoy consciente porque estamos tan acostumbradas, acostumbrados a no sentir que sí se necesita parar un poquito y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Cuando algo me molesta afuera, en vez de perderme criticando al otro, juzgando al otro o queriendo analizar al otro o a la otra, me regreso a mí y me observo, ¿sí? Y eso no es tan difícil, lo pueden practicar todo el tiempo y a todas horas y en todo el día.
2: Ponerle nombre, yo eso, eso. hago hincapié cada vez que hablamos de estos temas. Pónganle el nombre a su emoción, de verdad. No digan es que me ardí tanto, no. Me dolió tanto, güey, ¿sabes? Me a estoy qué? triste, güey. Sí, sí. Me muero de miedo. No no, no no, disfrazarlo con palabritas que creemos nosotros pendejamente. Eso. Que van a alivianar el rollo, güey. ¿No? No, ¿No? Ya se va. Estás un, un truco de la tristeza. Hay sí. un truco en nuestra mente.
0: Cuando alguien te dice, ¿cómo te sientes? Es que yo siento que él está haciendo esto. A ver, eso no es sentir, eso es creer. No te claro. equivoques. Tú crees con la cabeza, piensas con la cabeza, las emociones son las que sientes. ¿Cómo claro. te sientes? Porque crees eso. Ah, pues entonces sí me siento encabronada. Ah, tú ya estamos hablando de lo que sientes. No,
2: no claro, pues, y, y saberlo. Estoy encabronadísima. No, güey, estoy pegando de miedo, güey. ¿Sabes?
0: Eso. Eso es la otra. Con el sí, Sin temor,
2: sí, sí. sin sentirse <risa> vulnerables. Es que uno sí. cree que cuando le dices al otro, estoy muy triste, ya te debilitas.
0: Claro. Te, te pones vulnerable. Y
2: no, güey. Ya Y, y
0: no, no, y es cierto, y crees también pásenme, que cuando. Perdón.
1: Pásenle la pastilla. Muchos permisos de decir groserías,
2: Perdóname, pásenme la pastilla de la presión, Marta.
1: <risa> por ejemplo, los
0: celos. Yo celosa, yo, sí, manita, está celosa. Como dices, Rebeca, ponle nombre, ¿no? Esta, esta parte que a mí me toca trabajar mucho con mujeres que me llegan y me dicen: es que no lo dejo por mis hijos, es que no lo dejo porque quiero que mis hijos tengan una familia, que tengan, no sé qué, todo este rollo de la mártir, de la buena. Y si le empezamos a indagar y a quitar las capas a la cebollita, lo que encontramos muchas veces es un terror de enfrentarme a la vida. Pero claro. pues Entonces ya podemos trabajar. Si yo logro encontrar la base de lo que realmente está pasando en mi vida, en esa disfuncionalidad, ya lo puedo trabajar. Si me quito el juicio, ay, pero ¿cómo va a tener miedo? Pero ¿cómo tienes miedo? Tengo miedo. ¿Cuál es el problema? Ok, ahora sí, esto es lo que realmente está pasando. Mentira que es por ser buena. Mentira que es por ser este, la mártir o porque mis hijos tengan. Muchas veces no es por eso. ¿Sí? Nos engañamos, como decías tú al principio, Rebeca, a nosotros mismos. Y hay que reconocer, en todo este reconocimiento, aparte de ponerle nombre a las cosas, reconocer que está atrás de nuestras motivaciones. Honestamente. ¿sí? Aceptar. Ese es el siguiente paso. Quitar ese juicio que hemos puesto, que las emociones malas, que las emociones negativas, que hay senti yo no quiero necesitar, no el que necesita aceptar todo eso que va surgiendo como parte de lo que yo soy y aceptarlo de verdad, aunque suene repetitiva la palabrita en todas nuestras este, pláticas, con amor. Porque es precisamente la aceptación lo que te ayuda a transformar aquello que no te gusta. Si no lo, si no lo aceptas, no vas a transformar, te vas a estar peleando todo el tiempo con esa parte. Y al pelearte con ella, como es una sombra, imagínate que te estás peleando con la sombra de la pared ¿sí? ¿Ah? que, que, que te pones ahí a pelear pues obviamente no ganas nada acabas agotada y la sombra tan tranquila no entonces esa es la parte de pelear con lo que no queremos aceptar nos agotamos nos drenamos y vivimos en un eterno sufrimiento no entonces reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades quitándolos ese juicio siendo neutrales y muchas veces darnos cuenta cómo cuando alguien, cómo se detona en nosotros, cómo hay una parte que brinca cuando algo sucede afuera. Si alguien dice algo, actúa de cierta forma, eh, por ejemplo, imagina que vas por la calle y va una mujer con ropa muy sexy, muy provocativa, según tú, ¿no? Y eso te molesta. Te molesta porque a ti te enseñaron que eso no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Empiezas a criticarla y te ofendes de cómo es posible que esta tipanda así por la calle, porque así somos a veces. ¿No? Esa reacción tuya, si tienes la suficiente honestidad, te va a indicar que ahí hay algo. Algo se levantó, algo se detonó, algo está activo en ti. Entonces, si en vez de criticarla, te detienes y te observas, puede ser que te des cuenta que nunca te has dado chance de sentirte sexy, que a lo mejor tú también quieres vestirte un poquito sexy y sentirte más bonita, y no lo haces porque te dijeron que no era correcto. Y eso provocó todo este asunto contra la otra pobre mujer que ya se fue quienes que ni se enteró, ¿sí?
1: Fuerte, qué fuerte.
0: Y finalmente el tercer paso que sería la re reintegración. Eso es lo que al final, es lo que les decía hace rato, que es reintegrar en, la, en, la, en el inconsciente, pues es todas esas piezas del rompecabezas que han estado dispersas por toda nuestra psique, por todos lados y que las ponemos afuera y adentro, y en todos lados, las vamos recuperando y nos vamos armando y vamos entendiendo quién soy, qué quiero, qué, qué busco, qué necesito, porque antes de eso no sé nada de mí, creo que sé, porque estoy perdida en las proyecciones, en mis máscaras, en mis roles, y cuando alguien me dice, bueno, ¿por qué estás deprimida? Es que no sé qué quiero en la vida, y qué quieres no tengo idea, qué necesitas tampoco lo sé, no sé ni quién soy. Pues no, no sabes quién eres, porque no, porque estás totalmente desconectada o desconectado de ese ser verdadero tuyo. Sí. Entonces, desde ahí pues ya estamos bien fregaditos. ¿no? Entonces, bueno. Siguiente. Señales que estás integrando tu sombra y el ego. Fíjense qué bonito. Para que vayan viendo cuando sí, de verdad, que se cachen y digan, ah, mira, si lo no estoy haciendo bien. Cuando tú notas esas conductas, como la, el ejemplo que acabo de dar, no necesitas reaccionar. Es más, no reaccionas, no necesitas hacer nada. A lo mejor te pescas que todavía hay una pequeña reacción, pero no haces nada. Ya te, estás como más en. Y no es que seas indiferente, no estoy hablando de indiferencia. Estoy hablando de que te pescas, te cachas y todavía hay alguna pequeña reacción, pero no necesitas hacer nada. Te das cuenta, lo respiras y sabes que es algo tuyo. Uh -huh. Ya no te pones loca con las conductas de otras personas. ¿Sí? Digo, a menos que sea un ataque hacia ti misma, pero eso es otra cosa. Cuando ellos están haciendo lo suyo, no te detonan esa alarma interna, no te crean todo ese chateo negativo, ah, es, que, oh, es posible, oh, oh. todo este chat y chat y chat en la cabeza que nos enloquece empiezas a entrar en esa parte de más paz adentro. Dejas de culpar a otras personas por cualquier cosa que pase en tu vida. Te haces responsable cuando empiezas a apropiarte de todos tus asuntos, tus emociones y tus necesidades. ¿no? Y ya no empiezas a criticar a alguien más o a ti misma cuando un aspecto de tu sombra aparece. ¡Ay, ya salió esta! ¡Soy una estúpida! ¡Soy una tarada! Que es lo que siempre hacemos con nosotros. Nos atacamos. Eres capaz de asumir y de empezar a amar, yo no puedo decir que el amor así es tan espontáneo, pero empezar a amar, seamos realistas. Todas esas partes de tu ser, aún esas partes que no son tan maravillosas, es abrazar el ser humano, tu humanidad, con determinación y total aceptación. que eso es lo que nos hace falta a todos. Tu vida se vuelve más pacífica y tus circunstancias, tus relaciones y tu forma de, relación, de, de, de interactuar, se vuelven más positivas, ya no están tan cargadas de tanta negatividad y de tanta reacción. Ya no reaccionas, ya te vuelves una persona que responde, ¿sí? No es una reacción por una cuestión que es tan inconsciente que viene precisamente de la sombra, ¿no? Le sí. continúo, ¿verdad? Sí. Preguntas que puedes hacerte en este camino que te pueden ayudar a abrazar tu sombra. Y bien honestamente, porque al final es para ti, no no se lo vas a enseñar a nadie si lo quieres poner en Twitter, ponlo, pero, pero es, es tu asunto, ¿no? O si quieren ponernos, a ver, vamos a ver, ¿qué juzgo en los demás? ¿Qué es esos aspectos que me detonan tanto que es lo primero que juzgo en otras personas? A lo mejor en otras mujeres, a lo mejor en los hombres. ¿Qué es lo que yo juzgo en los demás? Porque eso seguramente es en mí ¿Qué de las otras personas... ¿no? que conducta qué es lo que hace, me detona algo, algo. Porque también tengo que decir, no nada más me proyecto o proyecto en otros la parte negativa. Hay veces que digo, híjole, qué mujer tan guapa o qué mujer tan inteligente, y alguien te dice, oye, pues tú también eres muy inteligente, ay, no, pero no como ella, porque no estoy reconociendo mi propia inteligencia. Entonces, sí. también en la sombra está el paquetito de todas esas cosas maravillosas que nunca vimos en nosotras. Sí. Que no nos permitimos reconocer, ¿no? ¿Qué patrones, qué escenarios en mi vida se repiten y se repiten y se repiten? Porque esa es otra de las maravillosas maneras que la vida nos dice, hey, esta materia hay que repetirla, porque todavía no la pasas. Y ahí va el mismo, y ahí va el mismo, la misma forma de pareja o la misma forma de trabajo, ya te vuelven a, a, a hasta correr de tu trabajo, o, no sé, lo que sea que repiten en tu vida, ¿no? Con toda honestidad, escribe una lista de las cosas acerca de ti que no quieres que los demás sepan, que siempre escondes. Uf. Yo te digo una. Por años me chocaba que supieran que soy bien glotona. Me daba mucha vergüenza. Me, me daba mucha pena que me encanta la comida. Hasta lo escondía y era como una cosa de mucha vergüenza en mi casa. ¿Alguna de ustedes quiere compartir algo de esto? ¿Qué es eso que... ¿Eh? <risa> sí es fuerte. No, no, Eso es fuerte, no, no. pero Se libera, se libera, ¿no? ¿En qué parte de tu vida, en qué parte de tu vida, en qué aspectos no está siendo auténtica? No está siendo auténtico. Así, bien honestamente, ponlo para ti. ¿Y en qué situaciones te estás poniendo la máscara? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué no quieres que los otros sepan o vean de ti? Son ejercicios... Que sí, nos confrontan, pero necesitamos este confrontamiento para crecer. Si tú quieres seguir creciendo siempre, creyendo que eres ¡ay, soy bien espiritual! Y entonces soy pura paz y amor y pura armonía, tarde o temprano el monstruo y así sí como monstruo va a salir. ¿Sí? Porque es ese, no sé si se acuerdan de, una, de un pequeño cuentito que se llamaba La princesa que creí en los, no creía en los cuentos de hadas. Y fue, es de hace años que es precisamente una chava que deja a su niña interior o esa parte en un, en un closet y la abandona y la olvida por 30 años. Y cuando regresa a buscarla porque entra en terapia, se encuentra un monstruo, un león que se la quiere comer. Y así de ese tamaño en nuestra sombra. ¿no? Por eso es tan importante conocerla y poco a poquito irla integrando en nosotros.
1: Ya vieron cuenta, vientes. Ahora, la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Hay algún curso pronto? Tengo, inclusive, fíjate, los
0: voy a invitar. Es una cuestión totalmente gratuita. Estamos haciendo grupos de WhatsApp con audios que les estoy enviando. Precisamente esta semana va a ser respuestas y preguntas que tengan acerca de la sombra, del ego, de todo este asunto. Estamos trabajando mucho con esa parte. de Nosotros se llaman El Camino del Autoamor. Entonces, eh, por ahí les pasé un link para que, por favor, lo, lo, lo posteen. Yo también lo voy a postear, postear. Y todo lo que tienen que hacer es enviar ahí un WhatsApp y las metemos a los grupos
1: totalmente gratuitos. ¿Eh? maravilloso eh, si ustedes quieren encontrar a Aura Medina la encuentran como <risa> arroba Aura Medina W en Twitter tu página www.aura-medina.com por favor
2: ahí en
0: todos los talleres Facebook Aura es arroba Aura Medina w T, w T, es todo junto te y en Twitter, Aura venga Muchas gracias, Martita.
1: Muchas gracias, Rebeca. Gracias. Todo el equipazo. Sigan disfrutando. Muchísimas gracias. Bye, bye. Oigan, para todos los que aman la risa, risa y la jugadera, el Jack Casino Codere, Royal Jack y Jackpot tienen todos los protocolos de seguridad y medidas sanitarias para que puedan jugar de forma segura. Con el semáforo en amarillo, el mundo regresa poco a poco a la actividad. Y Codere está haciendo lo mismo y para mantenerlos seguros tienen un aforo reducido, las máquinas están distribuidas eh, para respetar la sana distancia, todo el personal está capacitado eh, y siguen el más alto estándar, de, el más alto estándar de, de seguridad para garantizar la salud de sus visitantes y eso ni hablar de las instalaciones porque sanifican las máquinas, las fichas, las cartas después de cada uso. Así es que pueden sentirse seguros en Codere porque tienen todas las medidas de seguridad en todas sus salas a nivel nacional solo sigan las instrucciones y disfruten de una experiencia segura y llena de emociones y nos cuidamos todos ya saben que el juego en el Jack, el Casino Codere, Royal Jack y Jackpot este, sigue la diversión con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana no nos vayan a dejar de sintonizar y no se vayan porque tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio
2: Chamba,
0: pareja, hijos, dinero, salud. Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com